0: Her følger et indslag fra programserien, kort og godt fra EU's Maskinrum.
1: dør Et skridt frem to tilbage,
0: Det kunne godt virke som det gamle mundheld med et skridt frem og to tilbage. I hvert fald når det gælder kampen imod klimaforandringerne. EU har netop vedtaget, at fra 2035 vil det være forbudt med salg af nye benzin- og dieselbiler. Og allerede fra 2030 er der krav om 55 procent lavere CO2-udledning. Det er faktisk rigtig meget. Så allerede om syv år vil det være slut med store, brændstofslugende biler. Inden den dato vil nye diesel- og benzinbiler blive mere og mere sjældent solgt, da de vil være svære at komme af med som brugte biler i fremtiden.
1: Et frem de
0: det var så et skridt frem, når det gælder et bedre klima. Endnu en dukfrisk klimarapport fortæller om, at det slet ikke går stærkt nok med den grønne omstilling. Faktisk så viser rapporten, at selv om samtlige lande skulle gennemføre de lovede planer, så ville kloden fortsætte en katastrofal kurs. Rapportens konklusion er klar, De store uledere som USA, Kina og EU skal sætte langt mere ambitiøse mål op og så i øvrigt sørge for, at de overholder dem. Samtidig er klimatrykket flere pladser ned i den politiske debat herhjemme. Debatten går mere i retning af sygehuse, krigen i Ukraine, inflation, energi og mange andre emner. Det samme billede går igen i mange landes politiske debatter så er det EU, vi skal sætte vores lid til, hvis vi skal forhindre en klimakatastrofe. En artikel i mandag morgen forleden fastslår i hvert fald, at de vigtigste politiske beslutninger i fremtiden vil ske mere og mere i internationale samarbejdsorganer som EU. Jeg har fanget Socialdemokraten Dan Jørgensen, som både har erfaringer som europaparlamentariker og klimaminister, og jeg spørger ham det her. Hvordan ser du EU's rolle, i fremtidens miljø, energi og selvfølgelig klimapolitik?
1: Jamen EU's rolle bliver jo kun større og større, fordi langt de fleste af de udfordringer, vi står med, de er jo netop grænseoverskridende, og de er jo ikke nationale. Klimaet giver sig selv, altså atmosfæren er international, og hvis vi skal gøre noget ved klimaproblemerne, så skal vi arbejde sammen om det. Men i virkeligheden langt de fleste miljøproblemer, er nogen, hvor vi bliver nødt til at lave fælles lovgivning for rigtigt at kunne adressere dem.
0: Men hver gang man prøver på at tage et direktiv, som vi jo hedder EU, så kommer der nogle lande, som er imod. Jeg kunne nævne Polen med forhold til kul osv. Kræver det så ikke mere union i virkeligheden, hvis der er, det er det, han skal gå igennem? Og det er jo ikke sådan fortaler for os, som vi husker.
1: Faktisk så er både klima- og miljøområdet områder, hvor vi allerede i dag har virkelig tæt samarbejde i EU, og hvor man ofte også træffer beslutning på en måde, hvor hvor det ikke er muligt for enkelte lande at lægge veto, det vil sige, at man kan træffe beslutninger med flertal. Og det er det faktisk det er også det, der betyder, at vi kan vedtage ret ambitiøse ting. På natur- og miljøbeskyttelse, der er der ikke nogen tvivl om, at til det er et land som Danmark, hvor vi går meget op i den slags, der er det der EU-lovgivning, der er med til at drive rigtig mange af de tiltag, der kommer til at ske i positiv retning. Og tilsvarende på, på klimaområdet, jamen altså, EU har jo nu øh, igennem en overrække faktisk været verdensførende, når det handler om internationale klimaforhandlinger. Og det er jo fordi, vi har lavet internt i EU meget øh, ambitiøs lovgivning allerede.
0: Hvis du ser på fremtiden, betyder det ikke for jer politikere, så
1: I skal være mere med
0: internationalt orienteret på den her måde, som de har udviklet sig?
1: Jo, der er ikke nogen tvivl om, at man kan ikke føre sådan en nationalistisk politik, hvor man bare lukker sig om sig selv og... Og, og har nok i sin egen udfordringer. Altså, vi bliver nødt til at se på det her, som det, det er, nemlig grænseoverskridende problemer, som kræver internationale løsninger. Og derfor skal vi samarbejde mellem regeringer og lande, som vi gør i, i EU. Og derfor skal et forum som Europaparlamentet også, hvis det stod til mig, have, have, have langt større opmærksomhed, fordi det faktisk er her, at meget den vigtige lovgivning bliver lavet.
0: Det var kort og godt fra EU's maskinrum. Journalisten han hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der har produceret indslaget, der er støttet af Europanævnet. Du kan finde flere historier på radiomb.dk-eu.